0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einem brisanten Thema, zu einem Thema, das uns als Christen herausfordert und mich zum Schwitzen bringt. Ich will eins mit Sicherheit sagen, dass ich die endgültige Antwort nicht habe und sie auch nicht geben kann. Aber ich versuche, einige Antworten zu geben, die ich persönlich erarbeitet habe, aber auch Antworten, die andere schon im Vorfeld bearbeitet haben. Wir lehnen uns in unserer äh, Reihe an ein Buch an von Timothy Keller. Das heißt, warum Gott und hier in diesem Buch werden solche Antworten auch auf diese Themen gegeben. Ja, es handelt sich um das Thema, das Christentum ist eine Zwangsjacke, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ist das so? Darüber wollen wir uns heute einige Gedanken machen. Ich weiß ja nicht, welche Erfahrungen ihr macht, so in eurem Leben, in der Vergangenheit und heute, wenn ihr mit Menschen über das Christentum sprecht. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass Menschen oft sehr negativ auf das Christentum zu sprechen sind. Dass du Erfahrungen von Bereichen der Welt, was an einzelnen Orten geschehen ist, dass man die aufnimmt, in einen Topf reinwirft und dann das Christentum damit belastet. Unsere Haltung, unsere Einstellung in der letzten Zeit auch gegenüber äh, Flüchtlingen, die hinkommen, wir haben das teilweise auch an unserem Ort erlebt, dass Menschen da nicht sehr gut darauf zu sprechen sind. Und wir Christen müssen uns die Frage stellen, Stimmt das, was Menschen über uns, über das Christentum sagen? Wenn ja, dann ist Korrektur angesagt. Dann müssen wir uns die Frage stellen, dann muss ich mir die Frage stellen, wie sieht das denn bei mir aus, wie sieht das in unserer Gemeinde aus, wie sieht das im Christentum aus? Ist das wahrhaftig so, dann ist Korrektur angesagt. Da müssen wir Hebel in Bewegung setzen, uns korrigieren zu lassen vom Wort des Herrn, vom Wort Gottes. Stimmt das aber nicht, dann ist Apologetik angesagt, Verteidigungslehre, so wie der Apostel Paulus es erlebt und gelebt hat. Er wurde auch angeklagt von Statthaltern, von Fürsten vor Königen. Und Der Apostel Paulus, der hat erkannt, das sind falsche Beschuldigungen. Und der Apostel Paulus hat sich verteidigt. Das ist Apologia, wie wir es auch schon äh, hier erwähnt haben. Apologetik ist die denkerische Rechtfertigung und Verteidigung des christlichen Glaubens. Und das kommt in einem schönen Bibelvers zum Ausdruck, wo der Petrus darüber schreibt, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Das ist die Haltung in dieser Verteidigung. Wir haben in der letzten Zeit einen Film hier in der Gemeinde geguckt mit dem Titel Gott ist tot, in Klammern nicht tot. Und dieser Film war interessant für mich, da ich möchte ganz kurz erläutern, was wir darin gesehen haben, da äh, möchte ein Student Philosophie studieren und äh, am ersten Tag, wo er in sein das Studium reinkommt, da begegnet er einem Professor, der keine Lust hat, über Gott und die Welt zu sprechen und er fordert von den Studenten, auf ein Blatt Papier zu schreiben, Gott ist tot, um dieses Thema auszuschließen. Und die Studenten, die nehmen sich ein Blatt und schreiben drauf, Gott ist tot, aber ein Student, der ist nicht bereit, diese Aussage zu machen zum Ärger des Professors. Und dieser Professor fordert diesen jungen Mann heraus, diesen Glauben zu verteidigen. Und der junge Mann, der kriegt jeweils am Ende einer Unterrichtseinheit eine kurze Zeit, diesen Glauben zu verteidigen, dass Gott nicht tot ist. Mit der Aussage, dass wenn er das nicht schafft, seine Kommilitonen zu überzeugen davon, das Studium nicht zu schaffen. Eine wahnsinnige Herausforderung. Und um es kurz zu machen, der junge Mann nimmt die Herausforderung an und er schafft es, nicht nur seine Kommilitonen zu überzeugen, dass Gott nicht tot ist, sondern auch zum Schluss seinen sterbenden Professor, der mit den letzten Worten stirbt, Gott ist nicht tot. Was wollte ich damit sagen? Wie oft sind wir Menschen so schnell mit Antworten da? Wie schnell schreiben diese Studenten einen Satz auf das Blatt und denken nicht darüber nach, was dahinter steckt? Wie oft übernehmen wir Gedankengänge dieser Welt einfach so, ohne tiefer darüber nachzudenken. Und wir wollen uns heute eben gerade noch auch mit diesem Thema ein Stück weit auseinandersetzen. Diese Meinung über das Christentum, es sei eine Zwangsjacke, dem wollen wir uns ein bisschen nachgehen. Und jetzt äh, hören wir einige Aussagen von Menschen über das Christentum. Freiheit. Markus, da bin ich voll deiner Meinung. Also dieses es gibt nur eine Wahrheit, das ist doch eine Zwangsjacke und boah, die Christen, die haben doch gar nicht ihre eigene Meinung und können gar nicht selbstständig denken. Also meiner Meinung nach sollte jeder persönlich für sich selber entscheiden, was die Wahrheit ist. Da ist kein Platz mehr für mich. Das wäre mein Tod. Ich will nicht für Gott leben. Ich will nicht. Ich will für mich leben, für mich selber. Ja, außerdem ist das Christentum der Vernichter des menschlichen Geschlechts, der Zerbrecher der menschlichen Tat und Willenskraft und ein eisernes Netz und eine Zwangsjacke, die die Menschen nicht wachsen und groß werden lässt. Ja, das waren einige tatsächlich gemachte Aussagen über das Christentum von Journalisten, von Studenten, von Emma Goldmann, einer Sozialaktivistin, die das in die Menschheit hinaus posaunen. Die Menschen hören das. Und viele gehen einfach auf diese Gedanken, auf diese Aussagen ein und geben das einfach so weiter, ohne weiter darüber nachzudenken. In den Schulen, in den Firmen, wo wir arbeiten, erleben wir oft, dass das Christentum reduziert wird auf du darfst vor der Ehe keinen Sex haben, du musst den Zehnten geben, oder du darfst dieses oder jenes nicht. Und das hört sich nach einer Zwangsjacke an. Ich denke, wir wissen alle, was so eine Zwangsjacke ist. Die nimmt die Bewegungsfreiheit, die verschränkt einem die Hände, da kann man sich nicht mehr wehren, da kann man gar nichts machen. Man ist total eingeengt. Und so hören sich auch diese Aussagen an, als ob das Christentum ein Leben führte, das in so eine Enge, das so eine Enge ausdrückt, dass kein, keine Freude dabei aufkommen kann. Die Frage, die sich bei dem Gehörten stellt, wir erkennen dadurch, dass die Aussagen, die so gemacht werden, dass das Christentum ein Feind der gesellschaftlichen Zusammenhalts ist, der kulturellen Flexibilität und gar des echten Menschseins. Und die Frage, die sich hier stellt, hopp, das war jetzt schon eins zu so viel. Die Frage, die sich hier, da, äh, hier stellt, hat man seine Freiheit wirklich verloren, wenn man an eine absolute Wahrheit wie das Christentum glaubt? Hat man seine Freiheit wirklich verloren, wenn man an eine absolute Wahrheit wie das Christentum glaubt? Ja, der christliche Glaube erlehnt andere Glaubensformen als Irrlehren ab und bezeichnet bestimmte Praktiken als unmoralisch. Das tut das Christentum, das ist wahr. Und damit scheint das Christentum ein Feind der pluralistischen Gesellschaft zu sein. Es treibe Keile zwischen Bevölkerungsgruppen. Das ist die Aussage. Viele Menschen haben kaum oder wenig oder gar keine Lust darauf, sich von einer absoluten Wahrheit vorschreiben zu lassen, wie sie leben, was sie tun und was sie zu lassen haben. Ihrer Ansicht nach bedeutet Freiheit, keinen ultimativen Zweck in dieser Welt zu haben, für den man geschaffen ist. Ihrer Ansicht nach bedeutet Freiheit, keine Grenzen zu haben, überhaupt keine Begrenzungen. Deswegen bedeutet wahre Freiheit für die Menschen die Freiheit, sich selbst seinen eigenen Sinn und Zweck in dieser Welt zu schaffen. Doch dahinter stecken falsche Annahmen von einigen Begriffen. Und das sind die Begriffe, der Begriff, was ist Wahrheit, was ist Gemeinschaft, was ist Christentum und was ist Freiheit. Und diese Begriffe wollen wir uns ein Stück weit ansehen. Der Folie ist verschoben, Diese sollte zuerst kommen. Okay, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit, hat sich die Menschheit seit je gestellt. Menschen haben sich immer wieder gefragt, gibt es eine Wahrheit? Und wenn, was ist Wahrheit? Und man meinte in der Zeit der Aufklärung, endlich diesen Begriff, endlich die Wahrheit erkannt zu haben über die Wahrheit. Der französische Philosoph Foucault schreibt, die Wahrheit ist von dieser Welt. Sie wird in ihr dank vielfältiger Zwänge hervorgebracht und sie hat in ihr geregelte Machtwirkungen inne. Foucault, Freud und Nietzsche, die hatten so ziemlich die gleichen Gedankengänge. Das waren alles Philosophen, die die Menschheit sehr stark geprägt und beeindruckt haben. Mit anderen Worten sagt Foucault hier, in Wirklichkeit gibt es keine absolute Wahrheit. Und wenn jemand behauptet, die Wahrheit zu haben, dann will er die Menschheit manipulieren. Dann will er Macht ausüben über eine Gruppe, über die Menschheit. Das sind so die Grundgedanken, die von Freud, von Foucault und von Nietzsche kommen. Einige Aussagen von ihnen, Menschen, die sich zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit einsetzen, haben laut Nietzsche keine wirkliche Liebe zu den Benachteiligten, sondern streben nach Macht. Sie sollen Macht über eine Gruppe ausüben. Er behauptet wie Freud, alle Wahrheitssprüche bezüglich Religion und Gott seien lediglich da, um Schuld und Unsicherheit zu verarbeiten. Das sind so starke Aussagen von diesen Männern, die unsere Welt sehr stark geprägt und beeindruckt haben und vom äh, postmodernen Christentum hierhin, erkennen wir, dass die Menschheit an keine Wahrheit mehr glaubt. Man bastelt sich seine eigene Wahrheit und ja, wir erkennen und sehen es auch immer wieder, dass man von Medien betrogen wird, dass man im Umfeld von Menschen, die einem irgendwelche Wahrheiten sagen will, auch oft betrogen wird und das ist auch ein Stück weit, was die Menschen prägt und daran sie glauben. Aber diese Gedanken, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Sie sind nicht nur bei den Menschen dieser Welt. Diese Gedanken, sie dringen bis in die Gemeinde, bis in die christlichen Gemeinden, bis in persönliche Persönlichkeiten rein. Und wir erkennen heute und wir müssen bekennen, dass die Bibel selbst, das Wort Gottes von Christen, oft hinterfragt wird. Dass die Wahrheit auch hier nicht mehr so ganz und gar anerkannt wird. Manche Wunder aus der Bibel versucht man wegzuerklären. Man versucht einige Dinge, die in der Bibel sind, als unwahr hinzustellen und man sagt die Bibel, das Wort Gottes ist nicht mehr das Wort, das absolut die Wahrheit sagt. Es ist traurig, dass diese Gedankengänge auch in unsere Gemeinden und unsere Herzen einziehen. Und Timothy Keller verteidigt diese Aussagen auch von Foucault und er schreibt, wenn du behauptest, alle Wahrheitsansprüche seien Machtspielchen, dann ist auch deine Aussage eine solche. Dann ist auch dem seine Aussage ein Machtspiel, um gerade über diejenigen, die das glauben, zu haben. Wenn man jedoch jeden Wahrheitsanspruch weg erklärt hat, befindet man sich in einer ausweglosen Lage. Wenn wir keine mehr Wahrheit haben, dann haben wir einen total komplett wackeligen Boden unter uns. Man kann nichts mehr glauben, man steht quasi im Leeren. Man hat kein mehr Fundament, irgendwas zu tun. Und er schreibt, das ist eine ausweglose Lage für die Menschheit. In letzter Zeit beginnen aber Philosophen zu begreifen, dass diese Aussagen auch falsch sind. Es geht nicht ohne Wahrheit. Es führt uns in eine Sackgasse, es hilft uns nicht weiter. Wer kann uns die Wahrheit sagen? Wo finden wir tragfähige Antworten? Wer kann uns Antwort auf diese Frage geben? Ein interessantes Gespräch fand in Israel statt, zur Zeit Jesu. Da stand Jesu vor einem Statthalter, der bereit war, ihn zu verurteilen. Und da findet ein Gespräch statt. Und das möchte ich uns vorlesen, Johannes 18, Vers 37 bis 38. Da sprach Pilatus, dieser Statthalter, zu Jesus, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Dieser Mann, dieser Jesus, behauptet von sich, von Gott, dem Vater, den er so verehrt hat und von dem Wort, das wir haben, dass das die absolute Wahrheit ist und das glauben wir Christen. Wo suchst du deine Wahrheit? Was ist deine Wahrheit? Suchst du sie in Medien, in Schulen, in erfahrenen Menschen, politischen Systemen, in der Wissenschaft, mit der uns oft die Arbeitskollegen kommen, die Wissenschaft hat bewiesen, sind das tragfähige Wahrheiten? Und wir müssen antworten, zum Teil ja. Aber im gesamten Bild sind das nur Teilwahrheiten und nicht die Wahrheit, die uns Gott und sein Wort geben kann und gibt. Das Christentum ist eine Gemeinschaft mit Regeln und Ordnungen. Zum zweiten Punkt, was ist eine Gemeinschaft, was ist eine Gesellschaft? Das Christentum ist eine Gemeinschaft mit Regeln und Ordnungen. Um ein Christ zu sein, werden bestimmte Glaubensgrundsätze vorausgesetzt. Das leben wir so. Kritiker meinen dazu, dass Christen mit ihren Regeln Gräben in die Gesellschaft reißen, in der Menschen mit verschiedenen Kulturen und religiösen Hintergründen miteinander auskommen müssen. Ist das so? Die Wahrheit ist, dass jede Gesellschaft bestimmte Grundsätze hat, die von allen anerkannt werden müssen. Jede Gruppe, jede Gesellschaft hat Grundsätze, die von den Mitgliedern getragen werden müssen. Sonst funktioniert das ja nicht. In unseren westlichen Ländern ist es zum Beispiel die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die unsere Gesellschaft zusammenhält. In anderen Gesellschaften gelten andere Wertmaßstäbe. Jede Gemeinschaft von Menschen hat bestimmte Standards an seine Mitglieder. Und nun zitiere ich äh, einen Gedanken zu dieser Aussage: Wenn eine Kirche gewisse Standards hat bezüglich Glauben und Lebenspraxis, welche ein oder ausschließen sein können, so ist es das Normalste der Welt. Jede Gruppe oder jede Gemeinschaft hat solche. Homosexuelle werden in ihren Vereinigungen wohl kaum Menschen mit anderen Ansichten zum Thema Sexualität akzeptieren. Auch die Gruppen, die in unserer Gesellschaft den Ruf haben, besonders tolerant zu sein und weltoffen zu sein, können engstirnig und fanatisch werden, wenn sie auf Menschen mit anderen Maßstäben treffen. Dr. Holthaus hat das am eigenen Leib spüren müssen, als er sich diesen Fragen der Homosexualität stellte. Da musste er einer Aggressivität gegenüberstehen. der musste sich gegen Eier und Tomaten wehren. Und diese Menschen behaupten, tolerant zu sein. Da stellt sich hier die Frage, wer ist denn ausschließend? Wer ist denn tolerant? Die, die wirklich wichtige Frage ist, welche Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft trotz ihrer Glaubensgrundsätze Respekt und Liebe für die anderen Menschen der Gesellschaft hat. Welche Gesellschaft hat das? Respekt und Liebe für die anderen Menschen in einer anderen Gesellschaft. Der Grundsatz der Christen und des Christentums ist, dass der Christ die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Und das praktizieren wir. Das wollen wir auch so halten. Das Böse, was eine Gesellschaft kaputt macht, das hasst der Christ, aber den Sünder der in dieser Sünde gefangen ist, den liebt der Christ. Und da erkennen wir, dass das Christentum und dass die Christen eine Gesellschaft sind, die nicht ausschließt. Das Christentum der christliche Glaube wird auch oft als kulturelle Zwangsjacke dargestellt. Kulturelle Zwangsjacke. Angeblich zerstört das Christentum andere Kulturen und zwingt ihnen eine rigide, verkrampfte Lebensweise auf. Das sind Aussagen. In Wirklichkeit ist das Christentum anpassungsfähiger als jede andere Religion. Gucken wir uns mal die Religionen an. Gucken wir uns mal den Islam an. Der Islam, der hat sein Zentrum im Nahen Osten. Da ist er zu Hause und da wird dieser Glaube auch stark praktiziert. Das Zentrum war und bleibt und ist in dieser Region. Der Hinduismus, der Buddhismus, die haben ihre Zentren in den asiatischen Ländern. Da ist dieser Glaube stark vertreten und da ist das Zentrum heute noch unbeweglich, da geblieben. Der Individualismus, der Aufklärung hat nur in Europa und in Nordamerika stattgefunden und ist auch heute noch da. Aber sehen wir uns doch mal das Christentum an. Das Christentum begann mit einer kleinen Sekte in Jerusalem. Es breitete sich aus um das Mittelmeer in der Mittelmeerraum. Das Zentrum von Jerusalem, von Israel, verlagerte sich. Und das Zentrum des Christentums war nach dieser Zeit im Mittelmeerraum. Später ist das Zentrum des Christentums nach Europa, nach Nordamerika, in diese Staaten gegangen. Wir sprechen in dieser Zeit von Dr. Martin Luther. Eine ganz starke Zeit für das Christentum, eine Revolution über mehrere Jahrhunderte war das Zentrum des Christentums im Herzen Europas. Wo ist das Christentum denn heute? Heute sehen wir das Christentum explosionsartig in den Ländern Afrika, in äh, Asien und in Südamerika sich ausbreiten. Wir erkennen, die Zentren des Christentums, die haben sich verlagert in der Welt. Und eine ganz wichtige Sache für mich, die die Flexibilität des Christentums zeigt, sind die Anfänge des Christentums. Da hat sich das Christentum verbreitet, da gingen Missionare hinaus, um Evangelium zu verkündigen. Und diese Missionare haben sich um eine Zeit Gedanken gemacht, was sagen wir den Menschen? Müssen wir unsere Kultur diesen Menschen auch mitbringen? Müssen wir ihnen unsere Kultur aufzwingen? Das waren brennende Fragen auf ihrem Herzen. Sie waren ihnen so wichtig, dass die Köpfe dieser Bewegung wie Petrus, Jakobus, Paulus zu einem Meeting zusammengekommen sind. Und sie haben sich gefragt, was zwingen wir diesen Menschen auf? Was sollen wir denen mitnehmen? Und ich lese uns hier die Antwort. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weiteren Alasten aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern, vom Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. Das waren diese vier Dinge, die den Menschen mitgenommen wurden aber nichts aus der Kultur, keine Beschneidung, keine Kleidung, überhaupt nichts. Wenn wir später denken an Hudson Taylor aus England nach China, er reist dahin, aber er bringt seine englische Kultur nicht ein. Er lässt sich einen Zopf wachsen, er kleidet sich in chinesische Kleider. Keine Kulturänderung, aber das Wesentliche, die Botschaft des Evangeliums, die wichtigen Dinge, die wurden da verkündigt. Und interessant ist es heute, wenn wir nach Afrika schauen, da sehen wir die Afrikaner mit ihren Trommeln und mit ihren Tänzen und mit ihren bunten Kleidern heute für Gott Evangelium verkündigen. Die haben keine europäischen Kleider angezogen, die haben ihre Trommeln nicht abgelegt, die haben keine Trompeten und Posaunen wie die Europäer, die haben weiterhin ihre Lieder, Aber sie loben und preisen Gott. Das Evangelium hat, ist breit äh, hat sich ausgebreitet in Afrika, aber nicht die Kultur. Von wegen, das Christentum ist eine kulturelle Zwangsjacke. Das Christentum wird auch oft als eine Einengung der persönlichen Freiheit gesehen. Ich bin nicht mehr frei in meinen Entscheidungen, ich kann nicht mehr tun und lassen, was ich will. Ist das so? Da sind wir bei dem Punkt, was ist Freiheit? Wahre Freiheit bedeutet für viele Menschen, sich seinen eigenen Sinn und Zweck zu erschaffen. Sie definieren Freiheit als Abwesenheit von Einschränkungen und Vorgaben. Geht das überhaupt? Doch diese Annahme beruht auf einer fragwürdigen Idee von Freiheit. Nehmen wir mal an, wir sehen einen Fisch im Aquarium in einem kleinen Aquarium. Und wir sagen, dieser arme Fisch, der ist da so eingeengt, ich will ihm doch mal die Freiheit geben. So, wir nehmen diesen Fisch und werfen ihn auf eine große Wiese mit Gras. Wir sagen, so Fisch, jetzt lebe deine Freiheit. Ist das Freiheit für den Fisch? Diese Freiheit bringt ihn den Tod. Da ist unser Verstand vielleicht ähnlich von Freiheit. Oder denken wir uns, Freiheit im Straßenverkehr, das klassische Beispiel. Ich habe jetzt einfach mal Bock, im Straßenverkehr frei zu sein. Ich fahre drauf los, einfach durch alle roten Ampeln, wie es mir auch immer passt. Bei der ersten, bei der zweiten funktioniert es, aber bei der dritten, da knallt es. Und entweder ich lande im Krankenhaus oder wie die Indianer sagen, in den ewigen Jagdgründen. Ich fühle mich eher frei, wenn ich weiß, dass jeder sich an die Gesetze hält. Dann weiß ich ganz genau, ich kann ruhig fahren, ohne Bedenken. Dann fühle ich mich wirklich frei im Straßenverkehr. Und dabei wird klar, alle Begrenzungen abzuschaffen, kann keine wirkliche Freiheit sein. Und nun einige Aussagen von Männern, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Was ist denn Freiheit? Johann Wolfgang von Goethe, der große Dichter und Denker, er sagt dazu, wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo sie gelten. Weiter sagt er, Freiheit ist ein relativ, eigentlich gar ein negativer Begriff, muss es auch sein. Denn ohne Bestimmung, folglich ohne Zwang, ist nichts möglich, nichts denkbar. In seinem Stück, was wir bringen, schreibt Goethe noch, wer Großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Und noch eine starke Aussage von Jean-Jacques Rousseau. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Dabei merken wir, dass Freiheit ohne Grenzen nicht funktioniert. Die Frage, die wirklich wichtige Frage, die wir uns hier stellen müssen, welche Grenzen sollte man also anerkennen? Welche Umgebung befreit uns, wenn wir uns darauf, darin aufhalten? So wie dieses Wasser den Fisch. Das Wasser ist doch das Element, wo der Fisch sich frei fühlt. Die Luft ist das Element, wo ein Vogel Freiheit empfindet. Da kann er für seine Bestimmung wirklich Freiheit erleben. Und der Fisch für das Wasser. Und die Frage stellt sich jetzt, welches Element ist für den Christen da, das ihn Freiheit empfinden lässt? Gibt es ein Element für den Christen oder für die Menschen, nicht für den Christen, für die Menschen? Welches Element bringt dem Menschen Freiheit, wo er sich wirklich frei fühlt? Und C.S. Lewis, der ruft es quasi fast heraus, ich lese das mal. Liebe. Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Um Liebe wirklich zu erfahren, ist es nötig, bestimmte Freiheiten aufzugeben. C.S. Louis schreibt noch einen Absatz, den ich hochinteressant finde. Liebe heißt verletzlich sein, liebe irgendetwas, und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen, oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Umgib dein Herz sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle Verwicklungen, verschließe es sicher im Schrein oder Sarg deiner Sehnsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert sich das Herz. Es bricht nicht. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Wirrungen der Liebe vorkommen sicher sind, und das ist die Hölle. Wenn wir Liebe nicht verschenken wollen. Laut Bibel wird der Mensch in dieser Welt in eine Zwangsjacke geboren. Das sagt uns die Bibel, dass jeder Mensch ein Sünder ist und unter der Herrschaft eines Tyrannen lebt, in einer Zwangsjacke. Er muss tun, was er nicht will, so wie wir es eben gelesen haben. Der Mensch muss tun, was er nicht will, unter dieser Herrschaft. Das sagt uns die Bibel. Wie kommt der Mensch aber jetzt in dieses Freiheitselement der Liebe und das ist die Botschaft, das ist das Evangelium, das uns Gott, die Bibel, bringt. Laut dem christlichen Glauben hat Gott uns auf die radikalste, erdenklichste Art und Weise geliebt. In Jesus Christus wurde er Mensch, verwundbar, verwundbar von Leid, von Tod. Und wenn er das für uns getan hat, können und sollen wir das auch weitergeben. Er hat uns versetzt aus diesem Element des Zwangs, aus dieser Zwangsjacke, in das Element der Liebe und der Freiheit. Liebe, das ist das Element, wo der Mensch Freiheit empfindet. Und diese Liebe überschüttet, mit dieser Liebe überschüttet uns Gott. Und in dieser Liebe darf der Mensch wirklich aufblühen. Er darf aufgehen. Er darf sich frei fühlen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, wo ihr die erste Freundin hattet oder eine Freundin, die ihr wirklich geliebt habt. Dafür hättet ihr alles aufgeben wollen. Dafür wäre euch kein Opfer zu groß gewesen. Wir, leben, wir lesen die tollsten Geschichten über solche Lieben, was Menschen für Opfer bringen. Und da erkennen wir, dass der Mensch in dieser Liebe aufgeht. In einer solchen Liebe wird er ein anderer und in der Liebe Gottes, in diesem Element der Freiheit, da fühle ich mich gut, da darfst du dich auch gut und wohlfühlen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, glaubt, nicht verloren geht. Geschwister, das ist ein Satz. Und in diesem kurzen Satz steckt so viel Tat dahinter. Gott gibt seine Freiheit selbst auf, dir als unendliches Element hatte. Jesus Christus, er gibt seine Freiheit auf und lässt sich in die Zwänge der Menschheit hineinbringen, um uns aus diesem Zwang, aus, diesem, aus der Sünde, in der wir gefangen waren, hineinzubringen in die Freiheit, in seine Liebe. Das bedeutet Freiheit. Und das war im Alten Testament auch nicht so. Und jetzt kommt eine wichtige Sache für mich. Man sagt immer, die zehn Gebote, das sind Einengungen. Haben wir die aber richtig verstanden? Das erste Gebot heißt Liebe, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und der Herr Jesus sagt dazu einen ganz interessanten Satz. Und Jesus sprach zu ihm, ein Schriftgelehrter fragt ihn danach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Was passiert, wenn wir diesen Faden hinter dem ersten Gebot abschneiden? Ja, dann fallen alle Gebote runter. Aber es ist oft so, dass Christen genau den anderen Weg gehen. Sie halten die Gebote und meinen dann, Gott zu lieben. Und das ist ein falsch verstandenes Christentum. Das ist ein falsch verstandener Weg. Und das ist eine Zwangsjacke, die sich Christen dann antun. Das führt dann zu einem Christenleben, das nach einem Zwang aussieht. Wenn wir diesen verkehrten Weg gehen, wenn wir uns nicht erstmal in die Liebe Gottes hineinversenken, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste Gebot. Und daran hängen die anderen Gebote alle. Johannes, der sagt, es ist nicht schwer, das Gebot zu tun. Warum? Johannes schreibt sein ganzes Kapitel über die Liebe. Er hat Jesus, er hat Gott so geliebt, dass das für ihn kein Problem war, diese anhängenden Gebote zu halten. Und oft versuchen wir als Christen diesen anderen Weg zu gehen, die Gebote, die Gesetze zu halten und hoffen dann, dass irgendwann die Liebe zu Gott kommt. Und da ist ein Weg, der in eine Verkrampfung hineinführt. Als Jesus von dieser Erde wegging, kurz bevor, hatte er noch einige Gespräche mit seinen Jüngern. Und da hat er ihnen einige Anweisungen, einige Gebote mitgegeben. Und die will ich euch auch vorlesen. Jesus sagt da, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe. Und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Weiter hat er gesagt, das gebiete ich euch, dass ihr euch einander liebt. Jesus macht das sehr klar und deutlich, dass dieses befreiende Element die Liebe ist. Dass das Christentum, dass wir uns gegenseitig befreien durch die Liebe, die wir dem Nächsten auch gegenüber geben. Was bedeutet das jetzt? Wir hatten in der letzten Zeit Oliver Bode in unserer Mitte und er hat eine Aussage gemacht, die mir geblieben ist. Es bedeutet nicht, dass wir als Christen immer mit einem breiten Lächeln rumlaufen müssen, bis dass wir Krampf, Krämpfe im Gesicht kriegen, so wie der Oliver Bode, weil er das nicht leben konnte. Wir Christen sind Menschen, die haben auch Gefühle. Wir haben empfinden auch Belastung. Uns Christen geht es nicht anders wie den Menschen auch. Und daher sind unsere Emotionen spielen, die auch eine Rolle. Ich kann auch mal einen Tag haben, wo ich nicht gut drauf bin. Und darum kann es sein, dass mein Gesichtsausdruck auch ein bisschen verkrampft ist. Das ist bei Christen nicht anders. Einzig und allein diese falsch verstandene Freiheit, die ist ein Ausdruck, wo Gruppen von Christen, wo Einige Menschen, einige Christen, die die Freiheit falsch verstehen, ein verkrampftes Christentum leben. Und dass Menschen das dann auch quasi sehen und dann über das gesamte Christentum eine solche Äußerung machen. Wenn das bei dir so ist, dass diese Verkrampfung da ist, dann ist Korrektur notwendig. Dann sagt Jesus dir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, Jesus sagt hier unter anderem, das heißt, lernt von mir, euch die richtige Grenzen zu setzen. Grenzen, die wirklich befreiend wirken. Und diese Grenzen, die gibt es nur in der Nähe von Jesus Christus. Was sagt der Jesus über die Freiheit? Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von Wahrheit haben wir eben gesprochen. Der Weg in ein befreites Leben geht nur über die Wahrheit, nur über die wirklich echte Wahrheit. Dieser Weg, er führt in die Freiheit, in die Gegenwart Gottes, in die Liebe Gottes. Und in Galater 5, Vers 1 steht so, steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Die ersten Christen haben ein befreiendes Leben geführt. Dieses Leben hat angesteckt. Die Menschen haben das gesehen und viele kamen in diese Gemeinschaft rein und haben diese Freiheit auch erlebt. Das Christentum ist die Freiheit schlechthin. Ein verkrampftes Christentum führt natürlich zu einer Zwangsjacke. Aber die Aussage zu machen, das Christentum ist eine Zwangsjacke, das ist nicht wahr. Weil das Christentum in diesem befreiendsten Element lebt, das wirklich da ist und das ist in der Liebe Gottes. Und diese Freiheit wünsche ich uns allen. Wenn du nicht darin bist, dann lade ich dich ein in die Gegenwart, in die Liebe Gottes, in dieses befreiende, Element hineinzukommen. Und ich möchte uns nur noch ein Zeugnis von einem Mann sagen, den ich erlebt habe vor zwei Wochen an einem Samstag. Sein Name ist Josef Müller. Der ziemlich größte Schurke nennt er sich. Dieser Mann hat vieles in seinem Leben erlebt. Er hat Reichtum erworben, 40 Millionen Euro. Von 40 Millionen Euro sprach er. Er lebte in Sausenbraus, hatte alles, was sein Herz sich so begehrte. Willen in unterschiedlichsten Ländern, in Teilen der Welt, die schönsten und besten Autos, Frauen, alles, was sein Herz begehrt. Und dieser Mann erzählt, dass das ihn nicht erfüllt hat, dass es ihm keine Freude gegeben hat, dass es ihm keine Freiheit, dass er wie in einer Zwangsjacke lebte. Dieser Mann bekehrt sich im Gefängnis und er erlebt hier in diesem Gefängnis eine Freiheit, die er nie gekannt hat. Und ein Beispiel, also eine Begebenheit, die hat mich echt umgehauen, er war so froh in seinem Herzen, nachdem er Gott äh, Jesus angenommen hatte. Nach drei Wochen musste er zu diesem äh, Arzt gehen. Und da standen die standen die äh, Männer in der Reihe, um zum Arzt reinzukommen. Und Josef Müller war so glücklich, dass er diese Männer küsste. Er umarmte sie und küsste sie. Und er hat gesagt einfach aus aus Freude, aus aus ich habe einfach so einen Drang gehabt, die die Menschen zu umarmen und zu küssen und ähm, das Schöne war, als Josef Müller dann vom Arzt rauskam und andere reingingen, da kam so ein, äh, so, ein, so ein Häftling und sagte zum Arzt, ich möchte auch die Pillen haben, die Josef Müller gekriegt hat. <lacht> Geschwister, das ist doch ein Zeugnis von dem, was das Christentum ist. Das Christentum lebt in einer Freiheit, die es sonst nirgendwo gibt, außer die Freiheit der Liebe die Jesus uns gegeben hat, die Gott uns gebracht hat und die, uns, die wir im, im Wort Gottes finden. Danke für Ihr Zuhören.